0: Welkom bij Muzieklab. Onze gast van vandaag presenteert, componeert, schrijft en zingt. In 2012 viel het toek over de heidroosjes, maar in 2019 waren ze er terug om hun dertigste verjaardag te vieren. Nog een kans dat ze een jaartje later gestart waren. Eind vorig jaar gaven ze ons nog een mooi jaaroverzicht, genaamd 2020 de Tering. En op dit moment is de uh, debuutplaat Noisy Fairy Tales opnieuw uitgebracht, maar voor het eerst op een gele vinyl. Welkom Marco, alles goed? Zeker. Met jou ook. Hè. Gefeliciteerd nog trouwens. Dank u, dank u. Eh, het is een beetje toepasselijk. Mijn dochtertje heet Rosalie, dus Heydroostjes Rosalie. Ik vind wel dat het eh, dat past. Goed. Ik begin elke aflevering op dezelfde manier. Ik weet niet of je er al gehoord hebt, maar ik ga je gewoon vragen: wat is uw origin story? Hoe zijn jij in heavy muziek geraakt of in stevige muziek? Ja, hoe zijn jij daar een beetje in gerold?
1: Uh, dat is eigenlijk al heel vroeg begonnen. Ik keek, vroeger had je in Nederland een uh, programma, dat heette Top Op. Ik weet niet of jullie dat in Vlaanderen ook kennen. Dat was uh, een muziekprogramma. Je had toen natuurlijk nog geen internet toen ik jong was. Dus je had op vrijdagavond had je een uur lang de beste uh, uh, platen op televisie. Uh, en uh, dat programma heette Top Op. En daar kwam, ik was toen een mannetje van een jaar of vijf, zes. Ik wilde dat altijd zien, al dus mijn moeder. Hm. En ik zag daar op een gegeven moment een kerel... Uh, met ontbloot bovenlijf. En die trok alle planten in de studio uit de bakken. En die gooide die in het rond. En, en ik, en ik schijnt tegen mijn moeder gezegd te hebben... Mam, dat wil ik later worden. <laughs> <laughs> die gast heette Iggy Pop. Um, okay. En uh, dat, toen was ik dus eigenlijk heel jong. Uh, dus daar is het eigenlijk begonnen. Ik, hield altijd, ik was een heel druk uh, mannetje. Ik had, uh, later bleek dat ik ADHD had. Maar dat, dat bestond allemaal in die tijd nog niet. Um, dus, uh, dus dat is het eerste zaadje wat geplant is. En toen ik naar de middelbare school ging, dat was eind jaren tachtig. Toen had je eigenlijk die hele hair metal uh, golf met uh, van die wanstaltige bands als uh, Bon Jovi en uh, Europe. En, uh, mm-hmm. en dat vond ik wel gaaf, maar dat duurde een maandje of zo. Uh, en... Ik was op het schoolplein altijd met andere klasgenoten en zo praten over muziek. En hè, in die tijd gingen we nog met cassettebandjes. Dus toen kwam er iemand aan met een cassettebandje van een band die heette de Ramones. En ik dacht dat dat een uh, hele soft band was, want ik kende de Ram- uh, um, Ramona, het nummer. Uh, um, uh, heel soft Nederlands, uh, Evergreen is dat. Okay. En dat bleek een hele, ja, Ramones bleek natuurlijk een hele uh, een, een melodieuze, doch heftige band te zijn. En eigenlijk ging het toen in een heel rap tempo. Uh, ik kwam in aanraking met Metallica, Slayer, uh, Sepultura. Ik ben eigenlijk een metalhead, eigenlijk dus. Okay. En, uh, om, op een gegeven moment was ik een jaar of 15, 16. En toen vond ik die... Want ik was wel al geïnteresseerd in teksten en zo. En ik vond de teksten van, 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 van bands als Iron Maiden en, uh, en Slayer... Ik vond het te negatief en te zwart. En toen kwam ik in aanraking met, uh, met, met punkbands... Eigenlijk ook via de metal, want James Hetfield van Metallica had op de hoes van Marshall of Puppets een t-shirt aan van Misfits. Ik dacht, hoe de fuck is dat? Dus ik ging naar de platenzaak. Nogmaals, internet was er nog niet. Dus ik ging naar de platenzaak en ik zei tegen die man, hey, ik moet uh, ja, Misfits of zoiets hebben. Oh, dan moet je bij de punk zijn. En zo rolde ik er langzaam in eigenlijk. Um, en bij, wat ik bij punk mooi vond was dat de teksten, die, die hadden meer inhoud. Um, ja. Dus, en ik kwam ook re- redelijk snel al terecht in de straight edge, in de hardcore. Uh, mm-hmm. Dat was nog een tandje militanter. Nou, toen was ik een jaar of 16, 17. Dat, dat paste goed bij, bij, bij mijn leven op dat moment.
0: Ja. Dus dat is een heel lang antwoord op een korte vraag. Maar goed antwoord, hè? Um, Wanneer heb je dan zelf beslist na al die muziek te ontdekken om zelf een instrument vast te pakken... Uh, ja, je zijn een gitarist. Ik weet niet of je nog andere instrumenten ook bespeelt, maar ik denk dat gitaar je eerste en ja, dus enigste instrument was. Hè? Hoe zijn we daarmee gestart? Welke gitarist heeft u daartoe aangezet, laat het mij zo zeggen.
1: Ja, dat was eigenlijk. Um, dat is eigenlijk andersom begonnen. Ik wilde heel graag drummer worden. Maar okay. wij, wij, woonden, wij woonden in een, in een rijtjeshuis en mijn ouders zeiden: no fucking way, dude. <laughs> uh, Dus ik ik kon beginnen met een akoestische gitaar en toen was ik acht. -hmm. Dus ik kreeg les, maar dat dat was echt klassiek klassiek gitaar, noten leren. En ik vond dat echt verschrikkelijk. En op op het einde van iedere les mocht je tien minuten zelf iets doen. En dan ging ik liedjes maken en dat vond ik echt heel heel erg tof. Dus ik ben eigenlijk op mijn achtste begonnen en toen, toen ik dus eigenlijk rond de 14e, 15e zo ook in die punk terecht kwam. Toen kwam ik erachter dat punk best wel makkelijk is om te spelen. Je hebt drie akkoorden nodig en en een mening. En (laughs) uh, that's all, weet je wel? Dus dus toen heb ik het eigenlijk echt opgepakt. Toen heb ik uh, een elektrische gitaar gekocht. Moest ik eerst natuurlijk uh, voorwerken. In de vakanties. Ik kom natuurlijk uit uit Nederlands Limburg. Veel agrariërs. Dus ik ik moest op het land uh, echt kutwerk doen. Als veertienjarige. Nu is dat gewoon kinderarbeid. Maar dan mocht (laughs) je nog. En en van dat geld heb ik mijn eerste gitaar gekocht. Ik ik wilde een Gibson. Maar die kon ik natuurlijk niet betalen. Dus het werd een een, een Gumica. Een soort Taiwanese merk. En en, en, ja, zo ben ik eigenlijk begonnen. Ik ik, kijk... Ik ben niet een klassieke gitarist in de zin van dat ik echt uh, Jimi Hendrix of of iemand zag spelen. En dat ik toen dacht, wauw, dat dat wil ik ook worden. Want dat dat deel van van being a rockstar heeft mij nooit zo geïnteresseerd eigenlijk. Ik was veel meer bezig met, ik ik wil mijn mening ventileren aan de wereld. Ik wil vertellen wat er in mij gebeurt. Dus ik ben eigenlijk meer een tekstschrijver en een zanger
0: dan een gitarist eigenlijk. Oké, dus uw gitaarspel kwam dan eerder ter ondersteuning van uw zang. All Tot zover uw muzikale entree in de wereld. Maar uh, dan de orde van de dag, de heideroosjes. Hoe is dat verhaal tot stand gekomen, zoveel 32 jaar terug?
1: Dat dat is eigenlijk in diezelfde tijd uh, begonnen. Wat wat ik zei, ik speel gitaar, uh, drie akkoorden. Ik was veertien. Ik zat op de middelbare school en er komt hier een... uh... Geen probleem. (laughs) Alleen in de big city, hè. uh... (laughs) Maar ik ik woonde uh, toen nog in een dorp. uh, Daar gebeurde niks. En er waren weinig mensen die die van dezelfde soort muziek hielden als ik. uh, Wat ik zeg, internet was er nog niet. Dus het het groepje wat uh, dezelfde mind had, was klein... En ik kwam mm-hmm. op de middelbare school kom ik een aantal jongens tegen die ook van uh, punk en hardcore en metal hielden. En we zijn eigenlijk toen een band begonnen. Zo okay. heel klassiek uh, met vier pubers die hun eerste gitaar hebben. En die een uh, kippenhok bij de moeder van de drummer uh, op een zaterdagmiddag uh, bij 50 graden uh, in een zweterig hokje staan. En daar uh, proberen een paar akkoorden uit hun instrumenten te persen. Um, en dat ging eigenlijk uh, moeizaam. <laughs> Want het, het, in het begin wilden we ook heel graag metal spelen. Of ja, ik niet zozeer, maar die andere jongens wilden heel graag metal. En Metallica. En, uh, en, maar we waren muzikaal natuurlijk totaal niet capabel om dat te doen. Dus dat werd een soort super, super uh, slechte versie van, uh, van, uh, van die songs. En al snel schoven we op richting uh, de, het makkelijkere werk. de Ramones, de Misfits, uh, Toydolls. Eigenlijk het oude, oude oldschool punkwerk. En zo is het dus eigenlijk begonnen. En zo zijn we gewoon uh, gaan spelen, spelen, spelen. En overal waar iemand ons een bier gaf en uh, 10 euro om, uh, om uh, benzine te betalen, dan kwamen we spelen. En dat hebben we eigenlijk gedaan. Hebben we, uh, ja. Zo zijn we begonnen en zo is het verder
0: gegaan. All right. Uh, en dan zoveel jaar later was daar Noisy Fairy Tales. De plaats uh, de cd die nu na 28 jaar op vinyl wordt uitgebracht, tegen dat de aflevering uitkomt, gaan ze uitgebracht zijn. Um, waarom nu exact? 28 jaar, niet zo'n rond getal. Zit er een nou, reden achter?
1: <laughs> nee, ja, de reden is heel simpel eigenlijk. Ik wilde gewoon zelf... Uh, kijk, toen die plaat uitkwam, dat was in, het, in de tijd dat uh, vinyl eigenlijk... Dat, 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 um, daarvan werd gezegd, dat gaat weg en dat komt nooit meer terug. Um, en wij hadden toen uh, alleen maar geld om, om uh, cd's te maken. Want we maakten die platen in eigen beheer. Want mm-hmm. er was geen platenmaatschappij die ons wilde hebben. Dus we maakten hem zelf. En we konden uh, die eerste oplage duizend cd's betalen. Uh, we waren 17 hè, toen we hem maakten. Dus uh, we hadden ook eigenlijk de ballen verstand van hoe dat allemaal moest. Um, en um, ik ben zelf een heel erg grote vinyl liefhebber. Altijd mm-hmm. geweest. En ik heb het altijd heel jammer gevonden dat mijn allereerste gift to the world, uh, nooit op uh, op vinyls uh, uitgekomen. Uh, Het was nu meer van, kom, we gaan gaan hem nu op vinyl uitbrengen. Ja, ja, maar inderdaad, er was niks. Ik zei, ja, boeit mij niet. Misschien uh, misschien zijn we over twee jaar dood, heeft COVID ons gekild. Uh, Dus we moeten het gewoon nu doen. En 28, we vonden het al wel grappig om hem op uh, 5 maart uit te brengen. Dat is dan precies 28 jaar nadat hij uh, destijds verscheen. Dus dat, okay. dat is eigenlijk het enige. Maar het enige is dat ik hem graag in mijn kast heb staan, op vinyl. Ja. De rest uh, van de platen zijn dan wel op vinyl verschenen al? Nee, niet alles. Ah, nee. oké. Okay. Dus er zijn er vooral die platen in onze beginperiode, uh, mm-hmm. die zijn niet op vinyl verschenen. Om, ja, Wat ik je zeg, toen, toen we bekostigden alles zelf en in die tijd... Uh, kijk, de vinylmarkt is de afgelopen jaren weer gegroeid. Maar was in die, eind jaren 90 was die echt op sterven na het dood. Dus dus alleen de
0: latere albums zijn wel op vinyl uitgekomen. Oké. Speelt je dan ook met het idee om de andere platen toch nog uit te brengen op vinyl? Of is het echt vooral dat eerste werk, het eerste kindje dat je aan de wereld hebt gegeven, dat je dat op vinyl wilt hebben? Of mocht je daar nog niet te veel over vertellen?
1: Nou, er zit geen heel grote masterplan achter. We hebben vorig, nee, twee jaar geleden toen... uh, toen we onze 30 jaar uh, anniversary uh, shows deden. Toen hebben we um, de plaat Fifi op vinyl uitgebracht. Dat, dat, was eigenlijk de, uh, dat is de vierde plaat van Heideroosjes. Die was mm-hmm. nooit op vinyl verschenen. Um, maar dat is wel een, met name in Nederland een, 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 een van onze meest verkochte uh, cd's. Dus we dachten van ah, we brengen die uit. Ben benieuwd of iemand hem wil hebben. Um, en dat was meteen uitverkocht dus we dachten van wow dus dat, dat, ik, ik had niet ingeschat dat er nog zoveel mensen toch ook op vinyl van die albums zaten te wachten en dat heeft ons eigenlijk een beetje getriggerd van ey, we gaan dat met die andere platen ook doen maar we moeten gewoon een keer een moment hebben ja. om het te doen en uh, ik wilde nu niet meer wachten dus daarom beginnen we nu met de eerste maar die anderen komen ook nog een keer op vinyl dat is wel het voornemen maar wanneer, ja dan moeten we nog even kijken
0: alright um... Zijn er zo, ja, ze hebben het zelf al een paar keer aangehaald, internet was nog ver weg, gewaard 17 jaar. Zijn er zo nog grappige, leuke, coole anekdotes, verhaaltjes aan de plaat? Noisy fairy tales? Ik veronderstel van wel. Ik heb, ook, ja. eh, ik heb kaal gelezen ter voorbereiding van dit gesprek.
1: Oh ja. ja. Heel,
0: heel interessant boek trouwens, maar eh, ik kan hem hier even goed beginnen voorlezen of kan u laten vertellen? Hè?
1: Ja. Ja, kijk, met name in die beginperiode. We hebben het dan over begin jaren 90, vorige eeuw. Uh, Waren wij zelf het wiel aan het uitvinden? Um, ik ben heel vaak jaloers op mensen die nu uh, jong zijn. En um, kijk, ik wilde een uh, nummer van Metallica uh, leren. En wat ik dan moest doen, was een videocassette van Metallica 'Kill Em All in de videorecorder duwen, spoelen mm-hmm. naar het stuk dat... Uh, uh, James Hetfield, uh, een nummer inzetten, um, stopzet, terugspoelen, kijken welk akkoord dat hij greep en dan, oh shit, is alweer voorbij, stop, terugspoelen. Dus dat was mijn manier om uh, nummers te leren. En nu kan je gewoon lekker op YouTube, heb je allemaal tutorials waar je het allemaal, weet je, die, die uh, de snelheid waar je nu tegenwoordig uh, dat soort dingen tot je kan nemen, uh, uh-huh. uh, die is zo, zo fijn en zo, zo groot. En, dat hadden wij toen niet. Dus we waren echt op een soort... Ja, een prehistorische manier het wiel aan het uitvinden. Um, uh, die plaat, Noise Fertuils, is opgenomen op, uh, op acht sporen. Mm-hmm. Kijk, nu doe je digitaal en uh, Neem je zoveel instrumenten op als dat je zelf wil. Maar toen konden wij maximaal uh, acht dingen tegelijk opnemen. Nou ja, je hebt bij een drumstel heb je... Uh, op, bij de snare, bij de kick... Je, je hebt voor een drumstel alleen al zeg maar, acht microfoons nodig. Ja. ja. Dan, Dus we moesten uh, moesten dat dan stukje voor stukje opnemen. Nou, goed, technisch verhaal, maar dat dat wisten wij allemaal niet. Dus we kwamen gewoon binnen bij die studio en zeiden... Ja, we hebben een paar nummers gemaakt, die willen we opnemen. En uh, ja, hoe hoe ga je dat doen dan? Ja, ja, daar hadden we niet over nagedacht. En hetzelfde is met de de hoes van het album. Die is knalgeel. En die is knalgeel. Ik wilde dat die full-color was... Maar als je dat full-color wilde, dan moest je die, uh, die, die tekening die erop staat, die moest je dan in een soort lage structuur aanleveren. Ja, dat was allemaal uh, shit die wij nooit uh, hadden meegemaakt. Dus wij kwamen gewoon bij die, bij die plaatpers schrijven en zeiden, we willen de- deze tekening full-color. En die man zei, ja, maar dat kan zo niet. Je kan nu, als je dit zo aanlevert, want het is gewoon een tekeningetje op een A4, als je dit zo aanlevert, kan ik hem in één kleur drukken. Ja, doe dan maar geel. Dus daarom is hij niet geel geworden. die hoes is overigens getekend door mijn klasgenoot. Die die zat naast mij bij Economieles. En ik zei, shit, we hebben een cd gemaakt, maar we hebben nog geen hoes. En hij zei, geef me tien minuten. Ik zei, oké. En uh, hij heeft een tekeningetje gemaakt. gaf dat aan mij. Ja, gaaf. Dat is de hoes. Weet je, dat was de de manier waarop wij dingen deden. Daar daar zat geen masterplan achter. Daar zat geen marketingcampagne achter. Dat was gewoon een paar jongetjes in een dorp die... uh, die, uh, ja, die iets wilde maken echt knutselen k- ja, knutselen was het, dat was het letterlijk we hebben die hoes ook um, <laughs> ik, de, ik ik de teksten op een blaadje mm-hmm. daar ging ik die onder een kopieerapparaat verkleinen daar knipte ik uit dat plakte ik op een papiertje dat de grootte van een cd hoesje had en uh, daarmee ging ik dan naar die drukkerij en dan zei ik zo dit moeten jullie uh, drukken ja, daar kan je nou niks meer bij voorstellen, maar dat, dat was, uh, daar zitten heel veel uren in. En het was
0: leuk, weet je. Ja, dat geloof ik. En het feit dat ze nu opnieuw wordt uitgebracht, wil ook zeggen dat ze de tand destijds best wel doorstaan heeft. Goeia, um, ja, je hebt dan die plaat gemaakt, je hebt ze de wereld ingestuurd, gekregen. Wanneer was dan eigenlijk het moment dat je het gevoel had dat je succes begon te krijgen, of dat je eigenlijk met de heidro, heidroosjes schuit in handen had dat je dat van, hier zijn we toch wel ons dorp aan het overstijgen. Dat heeft wel een tijdje geduurd, hoor.
1: Um, want toen die eerste plaat uitkwam, die Noisy Fairy Tales, toen waren wij ja, lokale band en we speelden ook lokaal, maar het voordeel wat wij hadden, en dat is denk ik een voordeel dat heel veel punkbands hebben, wij wilden altijd spelen, overal. En um, op een gegeven moment trokken wij in eigen regio gewoon een paar honderd mensen die een kaartje kochten. En heel veel bands... Die, die dat gebeurt, die gaan dan een um, soort eisen stellen bij zalen van... ja, maar we willen wel meer betaald worden. En, uh, en wij waren daar een beetje naïef in, in de zin dat wij, dat wij dan... Um, en dat besefte ik later allemaal pas, hè, dan werden we heel vaak geboekt ergens... en dachten, oh wauw, we mogen weer komen spelen. Oh wauw, we krijgen nu 50 gulden meer. Um, maar die, die, die zaaleigenaar die, die verkocht gewoon kaartjes. Ik noem maar wat, ja, 10 euro, 500 man, 5.000 euro, en dan kregen wij 200 euro. En dan zei hij niet tegen de rest zeggen, dus ja, een, een bak bier extra. En Wij dachten, wat, te gek! Maar we hadden helemaal niet door dat wij um, in eigen regio met name uh, al best wel een soort uh, commercieel interessant waren voor sommige zalen. Dat heeft heel lang geduurd. Um, dus uh, wat wil ik hiermee zeggen? Ja, dat, dat, dat wij um, ...overal altijd speelde en dat dat ons een soort uh, uh, fanbasis op deed bouwen. Het was eigenlijk pas na het tweede album, toen wij eigenlijk een beetje per ongeluk op, uh, op Pinkpop uh, terechtkwamen... ...als lokale opener die niemand kende, voor 750 gulden, dat is nog geen 500 euro. Um, toen pas dacht ik, wauw, oké, okay, uh, dit zijn fucking veel mensen. Zo dus uh, heb ik nog nooit in een zaal gezien. Dus toen pas dacht ik, oké, okay, I think we, uh, we have something here. Maar dat, dat heeft wel een paar jaar geduurd.
0: Ja, oké. Okay, ja, die eerste keer Pinkpop. Zat er daar nog veel tussen, als in, dat je zegt, de kleine zaaltjes, naar het, groot, het grote festivalpodium? Of was eigenlijk redelijk ja, die sprong in één keer gemaakt?
1: Uh, nee, het, ja, het was eigenlijk... Het was, wij waren, zeg maar... Uh, we waren het verdwaalde stiefkeentje dat um, de organisatie daar dan maar neerzette. Het was ja. zo pingpong vindt plaats in Limburg. Wij komen uit Limburg. Uh, de, 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 de boeker van, van dat festival uh, had zich eigenlijk een soort van ge, ge, hoe zeg je dat? geconformeerd aan... Ik zet iedere jaar, doe ik ook iets voor de regionale cultuur. En dan uh, op het eerste uur, op het kleinste podium... Uh, als er nog bijna niemand is, zet ik daar een band neer uit Limburg. Ja. Who gives a fuck? En um, dat jaar kregen wij die eer. Um, eigenlijk omdat wij de paar weken ervoor hadden wij een voorprogramma ges- gespeeld van die Toten Hozen. Een, een Duitse band. Mm-hmm. Ken je misschien wel? Die speelde in, uh, in Limburg. Nou, ja. En um, wij waren daar het voorprogramma. En dat werd toevallig georganiseerd door Bureau Pinkpop. Die ook Pinkpop organiseerde. En het was eigenlijk een beetje... Op die manier ging dat van... Oh ja, we moeten nog iets hebben als opener op Pinkpop. Uh, 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 d- ja, dan belde die maar. Dat was Dat was wel grappig. Dus niemand gaf een stuiveren voor ons. En um, wij waren denk ik toen op dat moment... De juiste band op de juiste plaats. Het was 1995. Zeg maar Green Day, The Offspring. Die hele Amerikaanse punk-hype die was net doorgebroken... Wij waren een beetje zo de Nederlandse equivalent daarvan. -hmm. Uh, We waren jong. We waren uh, geschift. (laughs) En we we raakten daar een snaar bij die die bezoekers. En dat dat verbaasde onszelf ook. Uh, Kijk, in het begin krijg je een uh, een beleefd applaus. Want uh, wie is die band met die rare naam? En ieder nummer kregen we meer applaus. En gingen die handen verder dat veld op in de lucht. En toen dacht ik wel van, oké, okay, wow, dit is echt vet. Maar dat hadden die gasten van mooie Concerts en uh, zeg maar, de professionals die daar rondliepen, die hadden dat ook gezien. Ja. En um, uh, ik, ben, ik dwaar helemaal af van jouw vraag.
0: Nee, geen maar, probleem.
1: gaat ervoor. <laughs> maar, maar in ieder geval, het was eigenlijk per ongeluk, we zijn er eigenlijk toen per ongeluk neergezet. Uh, en dat explodeerde toen opeens. Je moet je voorstellen, we hadden totdat we op Pinkpop speelden... misschien in totaal 1500 CD's verkocht. En in de weken dat we op Pop, nadat we op Pinkpop hadden gespeeld... Uh, waren dat 1500 albums per dag, bij wijze van spreken. Uh, ja. We waren er ook helemaal niet op ingericht. We hadden geen, we hadden geen platenmaatschappij, we hadden geen boekingsagent... we hadden geen distributeur, we hadden niks... Ik had die cd's bij mij in de garage staan. En allemaal die winkels gingen bellen. Ja, ik heb gehoord dat ik bij jullie moet zijn voor cd's van de eideroosjes. Ja, maar ik heb er geen meer. Dus we waren een soort amateur wat, wat in één keer een, een, een soort kon doorschakelen naar een soort mainstream of zo. Ja. En, en dat was super heftig. Maar ook wel super gaaf. Omdat we op onze eigen kracht, op Pinkpop, terechtgekomen waren.
0: Nou, dat is waar.
1: En wat ik zeg, we we kregen amper gage eh, en we speelden de de weken ervoor nog in super kleine zaaltjes. En en we moesten toen heel rap de keuze maken van wat wat willen we? Blijven we, zeggen we van het is wel goed zo of maken we een doorstart? Dus toen moesten we een platenmaatschappij vinden en we moesten een boeker hebben die onze concerten regelde, want dat deed ik allemaal zelf. Je moet je voorstellen, ik liep in Pinkpop, liep ik met mijn uh, handdoekje het podium af en liep ik naar de man uh, van het geld om, uh, om af te rekenen. We, uh, om, weet je, en, en ik weet niet dat die man zei, oké, okay, uh, hoeveel, hoeveel krijgen jullie? En ik zei, ja, 750 gulden. En die man echt zo kijken van, what, what the fuck? Dat is normaal, uh, weet je, dat is normaal uh, het, het geld waar we kook voor halen voor, de, voor de hoofdact. <laughs> uh, dus uh, dus uh, ja, goed. Da, 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 uh, Achteraf waren dat wel uh, waren mooie tijden.
0: Ja, dus een beetje onder de prijs gestart. Um, maar daarna, gelijk al gezegd die een doorstart genomen. Zeer dan snel na die Pinkpop passage op een label beland. En, en ik weet dat je op epitap platen hebt uitgebracht, maar dat was nog niet onmiddellijk, dacht ik. Hè? Nee,
1: nee, nee. We hebben, eerst, uh, we hebben eerst een soort... Ja, dat is een technisch verhaal. maar een licentie-deal gemaakt met uh, Pias, Play The Gansam. Mm-hmm. Waarbij wij zelf, zeg maar... Uh, We waren heel argwanend tegenover mainstream muziekbusiness. Kijk, toen wij begonnen, er was geen platenmaatschappij die ons wilde hebben. Uh, Wij zongen in het Nederlands en in het Engels. Ja, dat kan niet. Je moet een keuze maken. Waarom? Maar dat vond men. Uh, We speelden punkrock. Dat was toen nog niet echt super super populair. Uh, We waren best wel een slordige band. We deden allemaal rare dingen die niet in een soort kadertje van de muziekindustrie pasten toen. -hmm. Uh, Dus we waren niet echt een in, uh, een makkelijk bandje of zo. En, um, uh, dus, dus toen het succes opeens kwam, toen dachten we, oh, ho, oh, wait a minute. Ik weet nog dat wij gebeld werden door platenmaatschappij uh, die heel graag met ons wilden praten. En wij zeiden van, uh, dat is goed, maar dan moeten jullie maar naar ons komen. Uh, dus wij lieten die platenmaatschappijen uh, naar uh, Horst Limburg komen, uh, waar ze dan uh, in de tuin van mijn ouders een kopje koffie kregen en wij gingen praten wij gingen gewoon achterover zitten. Zo van, oké, okay, zeg maar, wat, je, wat wil je van ons? Mm-hmm. Dat was natuurlijk een hele mooie positie om in te zitten. Um, maar daardoor zijn we ook niet meteen uh, ingestapt bij een, uh, bij, een, bij, een, bij een platenmaatschappij. En ja. hebben we, hebben we, het heel lang, we hebben vier platen gemaakt eigenlijk in eigen beheer. Die op een gegeven moment dus wel uh, gedistribueerd werden door een platenmaatschappij. Mm-hmm. Um, en daarna um, zijn we bij Epitaph gegaan. En dat was wel echt een soort... Uh, ja Champions League, uh, um, rock music, weet je wel. Ja, ja, ja. Maar dat, dat, dat heeft nog een jaar geduurd. Maar tussen Pinkpop en Epitaph heeft uh, nog vijf jaar gezeten. of Oké.
0: Okay. Ja, dat kan me natuurlijk wel inbeelden. Een keer dat je dan die grote stap aan het maken zit en naar dat grote label gaat. Um, ook in uw boek dat je een paar keer ja, een aantal support acts Of dat, dat jullie de support hebben gespeeld voor een paar grotere groepen. Hoe voelt dat om op die moment, wat ik veronderstel, helden... Dus spreek mij gerust tegen, als dat niet helden zijn, om helden te ontmoeten, om daar plots oog in oog mee te staan. Is dat... Ging dat vlot? Was dat spontaan? Zijn er douchebags in die punkrock-scene geweest die u niet zo goed behandeld hadden, zonder mensen nu helemaal naar beneden te halen, uiteraard?
1: Nee, ik moet zeggen... Kijk, de meeste mensen in de punkscene... en zeker die in de jaren negentig... die hadden zelf een hele lange, harde weg afgelegd. Zeg maar, want er, wordt, er werd natuurlijk wel gespuugd op bands... Als, als Green Day of The Offspring. Maar ook die bands... Green Day heeft ook jaren... of nou ja, hebben ook een aantal tours gedaan... in kleine, kapotte busjes... Mm-hmm. Uh, voor, waar ze voor 35 man speelden. Hè. Pennywise, die toen in de jaren negentig opeens doorbraken... die heb ik ook voor 35 mensen gezien in Den Bosch, in een zaaltje uh, waar niemand in geïnteresseerd was. Dus die, die bands die toen succes kregen, die, die apprecieerden dat succes ook wel. En die snapten ook dat een band die nog niet zo ver was, zoals wij destijds, mm-hmm. uh, die snapte dat ze die bands gewoon uh, ver moesten behandelen. Of dat dit, dat, dat gebeurde gewoon. En dat, dat, is, dat heb ik altijd wel mooi gevonden aan die, aan die alternatieve scene. Want, want ik moet het misschien iets groter trekken dan, dan punk. Want punk is ook weer een term waar natuurlijk veel discussie over is is, want wat ik punk vind, vinden sommige mensen totaal geen punk en andersom. Dus um, als, je, als je het hebt over de alternatieve rock scene, laat ik het zo noemen, dan, mm-hmm. dan is mij altijd opgevallen dat, dat, er, uh, dat de, de acts die daarin actief waren, gewoon super sociaal waren en zijn. Ja. Okay. Uh, dus dat en ja, hoe het is met helden, ja dat, ja, dat is gewoon te gek. Ik heb dat... Um, maar dat is op alle levels. Ik bedoel, onze naam, Heide Roosjes, die komt van Urbanus. Ik was uh, als kind fan van Urbanus. Ik ken al die platen van hem uit mijn oog. Ik zat met mijn koptelefoon op altijd die platen te luisteren. En daarna ging ik alles napraten. Uh,
0: <laughs> het dus... leukere familiefeest. <laughs>
1: <laughs> ja, ja, precies. Ik moest op het familiefeest dat ook... Doe nog eens even een keer Urbanus. Doe nog eens Urbanus. Zo. wilde heel Wanneer de hel, angels? Nou ja, goed. Maar um, uh, wat wou ik erover zeggen? Ja, kijk, dus toen ik de eerste keer op Urbanus uh, ontmoette, dat was ook, uh, we're not worthy. And, um, <laughs>
0: Wayne's dat, World.
1: Ja, <laughs> yeah, precies. Dus daar heb ik uh, op alle levels wel uh, gehouden, zeg maar. Uh, mm-hmm. dus, um, uh, ook met, met Tour, op een gegeven moment gingen we op tour met Pennywise, gingen we op tour met The Offspring, gingen we op tour met Misfits. Ja, en als ik dan die mannen een handje ging geven de eerste dag van de tour, dan was ik echt van wow, weet je, gewoon uh, ja, dat vond ik echt dat, vond ik, dat was wel een moment, zeg maar. En dan ja. is het ook, dan was het van oké, okay, ik, uh, ik wil niet te fanmatig overkomen, want hé, hey, we zijn collega's nou, weet je wel? Ja. Maar ja, uh, dat is gewoon wel, daar is, kijk ik, uh, dat zul je ook weten, de muziek waarmee je opgroeit en uh, die is super bepalend, ook voor mijn, in mijn geval, mijn identiteit geweest, die, die punkrock en die die bands, dat waren mijn, mijn, mijn anker in het leven, weet je wel. Uh, uh, als jonge mens die opgroeit, zijn er allemaal twijfels en, en, en dingen in je hoofd die nog niet goed zitten. En die muziek was een soort anker waar ik me aan vast kon houden. Dus die, die mensen van die bands, dat waren, dat waren, dat waren wat meneer pastoor is voor een katholiek, waren die zangers van die bands voor mij, weet je wel. Ja. Dus als je die dan um, ontmoet en mee op tour gaat, dan is dat, uh, ja, dat is een soort van
0: uh, alsof je even bij... God Op schoot mag zitten,
1: ja, dat geloof ik.
0: Um, ja, wat hadden gezegd van niet de fanboy uithangen. Dat had ik op voorhand ook een beetje schrik voor bij u, want op dit moment zijn de Heideroosjes de grootste groep die in deze podcast al gepasseerd zijn. Um, en toen ik goh, een jaar of veertien was, denk ik, dat was 2007, dan is Chapter 8 Golden State uitgekomen, die periode. Um, Kort daarvoor, twee jaar daarvoor, is mijn vader gestorven. En op chapter 8, de Golden State, stonden er een paar heel, heel zotte nummers waarvan ik vond, shit, die sluiten echt wel keihard aan bij mij. Bijvoorbeeld, ik zie je later, was echt ja. wel... Toen ik dat voor het eerst door had, was van... Wow, dit nummer is voor mij geschreven, bij wijze van spreken. Waarvoor? Dank. Um, een ander cool nummer, ook over afscheid nemen, maar een iets luchtigere insteek, My Funeral, wil ik even de intro stem aanhalen. Lemmy. Ja, yeah, Lemmy. hoe zo'n awesome held? Ja, die je ook al hebt ontmoet. En ik weet niet, vertel een keer over Lemmy. Hoe, hoe is, was Lemmy om die te ontmoeten? Ja, Lemmy. <laughs> Lemmy hebben we een paar keer ontmoet. En dat is natuurlijk ook zo
1: iemand die is larger than life. Mm-hmm. En... Um, uh, ik zit nog even na te denken over wat je net zei. Dat, 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 dat je het idee had van dat nummer is dan voor mij gemaakt. Weet je? En ja. dat, dat heb ik dus ook met... Dat heeft... Ik denk... Iedereen die van muziek houdt, heeft dat. En dat is voor mij als artiest het mooiste compliment wat je mij kan geven. Weet je? Als, jij, als ik jou het gevoel kan geven dat ik een nummer heb gemaakt wat voor jou is. Terwijl toen mm-hmm. ik het schreef... Schreef ik het voor mezelf. En, ja. uh, uh, en dat, is, dat, vind ik, dat vind ik gaaf van muziek. Um, en... Um, ja, Lemmy is dan ook zo'n gast. Dus daar, daar vond ik, Lemmy is dan niet degene... Lemmy had meer de filosofische wijsheden... had hij meer buiten de muziek dan in de muziek. Mm-hmm. Maar um, we hebben hem een paar keer ontmoet... en de eerste keer was het op het Tour Festival in, 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 in Wallonië. Nou, wij speelden en speelde motorheid ook. En er stond, in de backstage stond zo'n fruitautomaatmachine. En we waren daarmee bezig. En uh, we waren zo een beetje met dat ding in het spelen. En opeens hoorde ik zo achter mij... zo er stonden zo'n groepje om dat, om dat apparaat heen. En opeens hoorde ik zo... Uh, hey guys, can I join you? <laughs> ik dacht, wow, ik ken die En ik keek zo om ik dacht, I dacht, I- can-I- en ik dacht... Ik denk, fuck, dat is Lemmy. Ik I can I play with you? En wij: wow, Lemmy wil met ons foto playen. What the fuck? Dus uh, ja, tuurlijk, kom op bij uh, Pintje. Nee, ik heb whisky. Oh ja, tuurlijk. <laughs> Uiteraard. Ja, tuurlijk. Uh, Hoe kan I dat dus uh, we stonden daar op een gegeven moment gewoon als ja, met, met, maar Lemmy die was super goed in dat spel dus we gingen zo bij tourbeurt dat spel doen maar Lemmy was op een gegeven moment gewoon in zijn uppie dat spel aan doen omdat dat ja, hij was zo goed en wij stonden daar als schooljongens omheen en ja, een beetje chit chat gewoon zo uh, over toeren en uh, uh, dus dat was heel gaaf en uh, daarna gingen we naar die show kijken en dat was ook te gek want uh, Lemmy die was echt zo doof als een kwartel en die moest steeds meer snare hebben en wij stonden aan de zijkant van het podium en wij hoorden alleen maar snare zo tak En hij riep tegen die monitorman van,
0: I can't hear no snare, I need more snare.
1: En wij stonden allemaal zo, ah, what the fuck. (laughs) Maar goed, dat was was echt gek. En daarna gingen wij dus een plaat maken, Chapter 8, The Golden State, waar je net aan refereert. Die gingen wij maken in Los Angeles met de producer die vlak daarvoor met uh, Motorhead een, een plaat had gemaakt. En toen we dus dat nummer My Funeral gingen opnemen, toen zei ik... Ja, ik hoor aan het begin van dit nummer hoor ik een soort pastoor met een kapotte stem... Die, die zeg maar, de, die, de, degene die overleden is, toespreekt en die, die hem gaat begraven. En toen zei die producer van... Eh... Uh, Lemmy misschien? Ja, ja. ja, dat zou een goede mop zijn, Lemmy, weet je wel? Ja, Hij zegt, nou, ik bel hem al even. Als hij in de buurt is, komt hij wel langs. Ik zeg, waaah... Ja, ja, te gek, ja, te gek. Maar toen toen bleek Lemmy op tour in uh, in Europa. Fucking balen. Maar Lemmy zei, ik wil dat wel telefonisch doen. En toen hebben we dat telefonisch gedaan. Uh, En toen heeft Lemmy telefonisch die uh, die intro ingesproken. En dat was wel gaaf, want hij was natuurlijk niemand nuchter. Want hij had net een show in uh, in Londen gespeeld. En uh, na die show had hij ons aan de telefoon en ging hij dan die die intro inspreken. -hmm. Dus dat uh, dat was ook te gek. En ik zit te denken, we hebben hem nog een keer ontmoet. Volgens mij, hey. ja, ik weet niet. Maar we hebben, ja, dat, dat is dus super gaaf als zo iemand uh, iets, iets op jouw album wil doen. En, en ik, 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 ik kan er gewoon zeggen dat Lemmy van Motorhead op een album van de Heide Roosjes staat. Ja, dat, dat is gewoon dat is weer een vinkje op de bucketlist, weet je wel.
0: Nou, is, is dat overtroffen geweest voor u persoonlijk? Lemmy op een Heide Roosjes Plaat of, ik weet niet, kunt uh, je Lemmy overtreffen? Nee,
1: ja, kijk, in, in, kijk, wat hij doet op de plaat, dat is maar heel bescheiden. Dat zijn een paar uh, zinnetjes aan het begin. Ik had natuurlijk liever dus samen met hem num- een nummer gemaakt. Uh, d- dat is er niet van gekomen. Maar uh, uh, ik vind dit al gewoon gaaf, dat hij, dat hij meedeed. En we hebben um, op allerlei levels uh, helden uh, waarmee we wel iets hebben gedaan op plaat of zo. Weet je? Op diezelfde plaat staat uh, Zoli van Ignite. Ja. Want ik is een van de betere zangers in het genre vindt. Uh, die doet ook mee. Uh, dat, vond ik, dat was voor ons ook een soort... hoogtepuntje op dat moment. Mm-hmm. Uh, ja, wat ik zeg... we hebben een keer met, met Urbanus wat gedaan. Dat is natuurlijk op een heel... op een ander level weer een hoogtepunt. Uh, Barry Hay van de Golden Earing. Golden Eering is toch een soort... in Nederland een soort instituut... Um, ja. waar mijn ouders allemaal naar luisterden. Uh, dus uh, zo hebben we wel altijd geprobeerd... op platen... Uh, af en toe een bijdrage los te wrikken van iemand die we ja, een held vonden of zo En dat, uh, dat is gaaf als dat lukt, weet je wel. Ja,
0: nou, dat geloof ik zeker. Uh, heb, is dat de omgekeerde richting ook al gebeurd? Heb je heel bijdrages geleverd aan andere bands? Hun ja. platen?
1: Ja. Ik, ik, ik moet ook zeggen, ik doe het bijna altijd, als het qua tijd zo kan, mm-hmm. uh, uh, dan, 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 dan doe ik dat wel, weet je wel. Kijk, ik moet, ik moet muzikaal ook iets, Het moet me creatief eh, interessant lijken. Dan, ja. dan, dan, dan doe ik het wel. Ik doe het niet altijd. Ja, oké. Okay. Klinkt, nou klinkt logisch. Ja,
0: ja. Um, Goed, we hebben wat muziek besproken. Oké, okay, wel twee platen heel specifiek. Maar laat ons even naar het ja, live gebeuren kijken. Je hebt best wel wat tours achter de rug met de band. Um, in Kaal vond ik het onderdeel Joegoslavië echt nog het meest gestoorde van al. Ja. Um, hoe, gewoon om het nog eens kort samen te vatten voor wie daar hier naar luistert, hoe is dat tot stand gekomen? Wat heb je daar gezien? Wat heb je daar ervaren? Hoe is dat om in, ja, een net o- uit oorlogsgebied te spelen?
1: Ja, dat is heel bizar. Omdat uh, je moet weten dat toen we daar naartoe gingen, dat was in 1998... Um, die oorlog was daar koud vijf maanden klaar. Mm-hmm. Ja, als je vijf maanden uit de oorlog bent, ligt het hele land nog in puin. Laat staan alle mensen die zwaar getraumatiseerd zijn. Als je nu al kijkt wat je op tv hoort over zogenaamde traumas, die mensen zijn opgelopen doordat we al een jaar met covid zitten. Dan denk ik, oké, okay, multiply keer 100. Dat is ongeveer oorlog dan denk ik. En ja. als daar een volk net uitrolt, dan is er wel wat achterstallig onderhoud, geestelijk en, uh, en, en ook gewoon in, 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 in de infrastructuur, zou ik maar zeggen. Dus dat was het moment dat wij dat land binnen reden met onze bus. Aan de andere kant waren de heideroosje op dat moment midden-twintigers, die uh, op het hoogtepunt van hun commerciële, artistieke punt zaten van hun carrière, met uh, mooie paarsgeverfde haren, groene haren... alle kleuren van de regenboog, uh, dure kleding, uh, mooie schoentjes, mm-hmm. En we kwamen in een land waar ze dat allemaal niet hadden. Dus wij re- het was een soort culture uh, shock voor onszelf. Omdat we letterlijk een kapotgeschoten land binnenreden. Maar ook die mensen die dachten... wat de fuck komen deze gasten doen? Deze schijnbaar hele rijke mensen met groene haren. Maar het grappige was dat zij, eh, of het grappige, het het, het, het dankbare was dat dat ze zoveel behoefte hadden aan vertier, aan even de zinnen verzetten, dat we onthaald werden alsof we de Beatles waren. Dat kreeg ik ook iedere avond te horen van uh, uh, wat komen jullie doen in deze puinhoop? En we zeiden, ja, we komen gewoon liedjes spelen, dat vinden we gaaf. En die mensen hadden zoiets van, wauw, dat vinden we te gek. Dus die... Die, ondanks al die ellende was die houding van die mensen naar ons toe super gastvrij en super positief. En dat was een soort mindfuck. Uh, want je staat dan voor zo'n volle zaal te spelen en die mensen gaan helemaal uit hun, uit hun dak. En um, uh, de kogelgaten zitten bij wijze van spreken letterlijk nog in de muur. En dat is een soort, voor ons was dat een soort mindfuck. Mensen misten ook ledematen, hadden allemaal rotte tanden. En ik zei op een gegeven moment van, ja, hoe kan het iedereen mensen van mijn leeftijd midden twintig, die, die hebben allemaal rotte tanden, hoe kan dat eigenlijk? En zei iemand van ja, wat denk je zelf als je een paar jaar in een oorlog zit dan ga je niet fijn ieder jaar naar de tandarts en tandenpoetsen Dan gebeurt misschien ook niet iedere dag dus dat gebit is hier van die mensen heel slecht ah oh ja, dacht ik natuurlijk helemaal niet over na over dat soort ja, uh, 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 yeah, basale dingen eigenlijk um, dus het was een hele vreemde tour eh um, uh, ja, wat kan ik nog vertellen? Ja, het staat ook in een boek. Op een gegeven moment speelden we in een zaal. En toen kwamen aan. En toen zei hij... Ik zei van, oh ja, een mooie zaal. Hij zei, ja, oh, ja, dat is wel wat kapot. Hij zei, ja, daar schoten ze mensen kapot. Ik zei, huh? En dan zag ik zo in allemaal kogelgaten in die muur. En dat was schijnbaar zo'n uh, uh, plek... waar ze dan mensen letterlijk tegen de muur zetten en, uh, oh. en afschoten. En, dan, en, die, en die mensen, omdat die al zo lang in die situatie zitten... Dat waren gewoon droge feitelijke mededelingen voor die mensen. Maar voor mij, als rijk jongetje uit een, uit een goed gestructureerd land, kwam dat echt binnen als mokerslag. Ik, what the fuck? En die gast die zei, wil je bier? Wacht, ik ben nog even bij dat, bij dat moment dat jij hebt verteld dat hier mensen afgeschoten zijn. Weet je wel, dat, ging, dat, dat volgde elkaar in een razend tempo op. Dat was een soort snelkooppan. Want we deden daar veertien shows, als ik me niet vergist. En... Um, de, de hele dag als we dan onderweg waren, zagen we alleen maar die, 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 uh, die uitgebrande huizen. Want uh, wat er daar gebeurde was, dat die huizen werden allemaal in de fik gezet. Die mensen vluchten eerst. Dan kwamen de, de tegenpartij kwam. Die roofden alles uit het huis wat er bruikbaar was. Uh, en zetten daarna het huis in de fik. En het huisraad wat ze niet meenamen, zetten ze voor dat huis neer. Dus je zag daar overal hetzelfde ritueel. En als je dat de hele dag ziet, dan word je wel uh, lichtelijk verdrietig van. Dus het was een soort down the drain de hele dag en dan s'avonds gingen we optreden en dan hadden we een soort high met dat publiek ja. uh, en dat ging, dat ging als een soort uh, dat knalde steeds tegen elkaar op
0: mm-hmm.
1: ik heb daar heel veel geleerd en uh, heel veel mooie mensen ontmoet uh, die ondanks al hun ellende toch, toch ons als vreemdelingen uh, verwelkomden en dat heb ik altijd onthouden van oké okay, als, als hoe heftig het ook is als je in staat bent om in, zelf in zo'n situatie Te zitten en dan toch een vreemdeling uh, verwelkomt en in je huis zijn la- je laatste glaasje slivelwich aanbiedt, dan, uh, dan, dan zit er toch ook iets goeds in de mensen. En uh, ja, dat, dat, dat was echt, uh, dat is in die zin een hele vormende tour geweest voor ons. Omdat we daarna waren we ook opnieuw dankbaar voor alles wat we hadden in Nederland en het succes wat we hadden. Mm-hmm. En, uh, dus, dus, dus ja, dat, dat was, uh, was echt super tof.
0: Oké, okay, dat geloof ik wel. Um, nog van die toerervaringen, of is het, valt de rest van het toerleven meer normaal te omschrijven? Bijvoorbeeld, denk, als ik me niet vergis, Japan hebt je gespeeld, hè? Ja, ja. Hoe was dat? Want ik heb al een um, paar afleveringen terug ook Carnation gehad, die ook in Japan gespeeld Dan Was dat ook effectief toen mensen die een mooi maatpak toekwamen, zich snel verkleden?
1: Ja. Je hebt van die uh, lockers bij die uh, zalen... En dan komen er van die mensen binnen met een stropdasje. En die verklezen zich dan. En die gooien zo'n, een tas en een laptop in zo'n lokker. En dan komen ze daarna uh, de zaal in met een t-shirt van Slayer. Weet je wel. <laughs> en wat ze ook doen, uh, is uh, tijdens de nummers gaan ze flink te keren. mosje, pit en uh, heftig. En dan daarna gaan ze staan. En dan klappen ze. En dan zijn ze doodstil. Dus ik dacht... Huh? Maar ze zijn aandachtig, ze zijn beleefd, ze, 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 ze willen dan luisteren wat je te zeggen hebt als zanger. Okay. Uh, en dan uh, heb je het nummer aangekondigd en dan tikt de drummer af en dan gaan ze weer allemaal pogen. <laughs> en daarna op de stoel staan klappen en dan gaan ze weer luisteren. Terwijl ik, ik kom uit Nederland, Nederlanders zijn lompe varkens wat dat betreft. Die staan gewoon uh, de hele tijd door een band heen te schreeuwen met z'n allen. En dat, dat zijn van die cultuurverschillen die wel heel tof zijn. Okay. Uh, we kwamen op een gegeven moment ook in zo'n kraakpand daar. En ik ben gewend van de kraakpanden waar wij in Europa speelden. Ja, dat is allemaal niet het schoonste en allemaal niet het, het netste. Mm-hmm. Uh, en in, in, uh, in Japan zei zo'n punker met zo'n hanekam zo'n kettingen langs zijn broek. Uh, die zei tegen mij, uh, please take off your shoes. En ik, zo, <laughs> <laughs> dus ja, ik moet lachen, want ik dacht, ja, die maakt een grapje. Maar die gast zei dus... Die, die gasten gingen dus de kraakpand in, maar dat stonden vooraan allemaal van die lege poets van die punkers, die deden hmm. wel allemaal de schoenen uit. Ja, dat, vond ik dan, dat vond ik zo aandoenlijk eigenlijk, weet je wel. Uh, punk rock, with clean feet. Uh, nou oké, okay,
0: inderdaad. Maar Heel tof, heel, heel, heel
1: mooi om, uh, om uh, dat heb ik altijd het mooie van het, van het tourleven gevonden, dat je, ja. je naar andere culturen en je komt op een andere manier binnen dan een toerist. Je, je krijgt meer het ware leven op het uh, op het het menselijk level of zo te -hmm.
0: te ja, naast naast daar zijn een toerist is daar gewoon en neemt alles op maar hij komt daartoe en je geeft wel iets en je werkt samen met plaatselijke mensen dus ik snap wel dat je dat op die manier anders beleeft Uh, je hebt net gezegd dat Nederlanders ik weet niet wat je exacte woorden waren lompe boeren of whatever uh, en dan cultuurverschillen aangehaald is er een verschil tussen België en Nederland op concertvlak of valt dat vrij goed mee?
1: Uh, er zijn verschillen maar ze zijn minimaal, ze zijn niet zo groot als hè, tussen Japanners en, 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 en Nederlanders ofzo maar mm-hmm. in, over het algemeen vind ik mensen in, in België uh, beleefder uh, meer geïnter- dieper, dieper geïnteresseerd in cultuur ook uh, mm-hmm. over het algemeen, in Nederland wordt alles een beetje um, of het is heel elitair en uh, highbrow of er wordt heel uh, Nederlands hebben we het ook altijd over ik speel in een bandje en, en dat, vind ik, dat irriteert me altijd, want ik, een bandje dat, dat, dat impliceert dat het een soort hobby is die uh, ja, ook inwisselbaar is met, uh, met gaan vissen. En um, dat is voor mij niet, zeg maar. Ik heb altijd in een band gespeeld. Mm-hmm. En, uh, dus, dus, en ik heb het idee dat ze in, uh, in, in België kunst in zijn algemeenheid wat meer op waarde weten te schatten. Um, ja, en live. <laughs> ja misschien, is, misschien klopt dat niet, hè, maar dat is van een afstand hoe ik... Hoe ik, hoe ik, 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 ik heb het ook wel eens gehoord van mensen die bijvoorbeeld acteren en die dan in Nederlandse uh, producties spelen, maar ook in Belgische producties en die zeggen mm-hmm. van ja, in België is er veel meer geld voor, uh, voor een productie om alles te doen dan in, dan in Nederland vaak. En, um, ja goed, ik, uh, mijn ervaringen zijn positief, laat ik het zo zeggen. Okay. Toen toe wij op een gegeven moment zeiden van... Wij speelden al een aantal jaren in Nederland. En toen zeiden we van we willen ook graag in Vlaanderen, in ieder geval in België, gaan spelen. En toen werd ons ook door onze Nederlandse boeker gezegd van, ja, dat lukt de meeste Nederlandse bands niet. Want je hebt gewoon <laughs> Nederlandse bands die, die in Nederland heel bekend zijn en die in België echt geen poot aan de grond krijgen. Uitzondering awesome. na laten. Kijk, je had natuurlijk uh, uh, bands die het heel goed deden bij jullie, zoals The Scene en The Truck and the Cacks en... Um, dat soort bands, maar je had ook bands die in Nederland heel bekend waren, zoals um, Kane of Direct of uh, Bluff, alhoewel dat, met Bluff is dat veranderd, maar ja. die bands die kregen allemaal geen poot aan de grond in België. Um, maar ik denk dat het geluk van de Heideroosjes is geweest, dat wij um, onze mentaliteit, we zijn Limburgers, ze noemen ons en dat is dan euh, bedoeld als een, als een soort uh, sneer, een soort belediging. Mm-hmm. Maar dat is wel zo. Ik denk dat wij, dat wij als band de, de, de Belgische mentaliteit best goed aanvoelden. We namen onszelf niet al te serieus. We gooiden er wat humor in. En ja. ik denk dat we daarmee het Belgische publiek wel hebben kunnen winnen voor ons.
0: Oké, okay, ja. ja. kan ik mij wel ergens in vinden. Plus, misschien niet onbelangrijk, ja, de Urbanus link die er zit, zal waarschijnlijk ja. ook wel een, 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 ja. een stapje mee hebben gegeven. Hè. Ja. Even. Terug naar een plek van live shows naar muziek. Je zegt net zelf een goede dosis humor. Maar er zit ook heel wat serieusiteit in de nummers. Um, om maar het meest recent te pakken, 2020, de tering. Echt een jaar overzicht om niet gelukkig van te worden. Um, ik zie je later hebben wel aangehaald. Ook heel politiek. Waar, zocht jullie bewust naar een evenwicht tussen het humoristische en het serieuze? Of is dat iets dat eerder spontaan ontstond?
1: Dat, uh, je bedoelt specifiek voor dat nummer, of in het algemeen?
0: Nee, nee in het, echt in het algemeen. Zo de, de discografie van Heideroosjes, zit er een evenwicht in, of echt je je platform vooral gebruikt om serieuze dingen of humoristische dingen naar buiten te brengen?
1: Ja, dat is eigenlijk heel automatisch gegaan. He, toen we begonnen waren we veertien, en de dingen waar je dan over nadenkt, um, die zijn anders dan wanneer je dertig bent. Of in ieder geval, je, je uit je uit je mening over die dingen op een andere manier... Uh, als je puber bent. Dus, uh, dus dat... Uh, doordat de Hydro's... Zeg maar, uh, bijna 30 jaar actief zijn geweest... Uh, heeft dus ook die onderwerpen een beetje toen veranderen. Maar nee. ik ben wel altijd heel... Ik, wat, ik, wat ik bij punkbands soms vermoeiend vond... was dat ze de hele tijd alleen maar boos waren. Nou. Um, en... Um, ik ben wat dat betreft misschien ook een beetje uh, alle kanten op, emotioneel. Ik kan super happy zijn, maar ook super depressed. Mm-hmm. En dat is altijd teruggekomen in, de, in die band. Omdat ik daar de, de, de meeste, de, ja, eigenlijk alle teksten schreef en de meeste muziek maakte. Dus. Um, en op een gegeven moment kwam ik ook achter dat als je iets wil zeggen, als je een mening wil ventileren en je gooit er humor in, dan bereik je meer mensen makkelijker. Dus um, ik kreeg door van, je kan wel zeggen van... racisme is slecht. Maar dan denken mensen... ja, oké. Maar... je kan ook daar een soort twist aan geven... en een soort humor bij. Dan denken mensen... oké, lach ik. En dan later denken ze nog, ja, ja inderdaad. Weet je, dus je... dat vind ik ook altijd het sterke van cabaret... en goede comedians. Die laten mij eerst lachen... en dan ga ik naar huis en dan denk ik nog een keer na... van wat ze zeiden en dan denk ik, ja, er zat wel wat in. En dan, weet je wel, dan... Dan heb je een soort, dan is het ja, winst wil ik niet zeggen, maar dan is het net een laagje dieper. Dus een
0: win-win-situatie, ja.
1: Ja, ja. En we hebben altijd geprobeerd, kijk, in het begin ging dat onbewust. Hè, op Noisy Fairy Tales waar we het net over hadden, was dat allemaal per ongeluk. En op een gegeven moment kregen we door van, oké, okay, wacht eens even. Ik kan uh, geweld bij sportwedstrijden uh, kan ik aankaarten, maar ik kan mm-hmm. ook de hooligan situeren bij een damclub. Waardoor het een soort absurditeit krijgt die super belachelijk is. Want een damwedstrijd, daar zijn geen hooligans. Snap je? Dus um, uh, ja, dat kreeg ik wel door. Van oké, okay, als ik dat samenvoeg, wordt het een beetje absurd. En dan, is dat, uh, dan, dan, dan spreek je ook nog een breder publiek daarmee aan.
0: Ja, en uiteindelijk, het voorbeeld dat gaan al, TAM Club Hooligan, is waarschijnlijk naar mijn ervaren, toch een van de meest populaire nummers ooit geweest binnen de band. In Vlaanderen wel, ja. Ja, dat denk ik Bel- wel.
1: Ja, in België wel. Iedereen is gek, was in België ook populair. Mm-hmm. Uh, ik wil niks, heeft lang in de afrekening gestaan van Studio Brussel. Uh, maar maar Dampel Hooligan was zo'n nummer, wat zeg maar, ook mensen die niet per se van de heidegoosjes hielden, of die echt into punkrock waren, die, die vonden het dan wel een leuk nummer als dat, uh, als dat voorbij kwam, weet je, dan... Ja. Ja, dat, dat, dat klopt wel. En naarmate we uh, langer doorgingen met Roosjes, werden we wel steeds serieuzer. Uh, omdat op een gegeven moment wordt die humor ook een soort... Het stomme met muziek is, als, als er humor in zit, zijn er heel veel mensen die je meteen niet meer serieus nemen. Die meteen denken van ja, die band als een grapje. Want, uh, want ja, de, hè, die nemen, nemen het dan nog niet zo serieus. Terwijl op diezelfde plaat waar Dan op staat, daar staat ook een nummer op over... Uh, uh, zelfmoord of weet je wel, noem maar wat uh, serieus mm-hmm. en dat vond ik soms wel moeilijk dat je, dat je dan op een gegeven moment alleen maar gezien wordt als die pretpunk band, terwijl we eigenlijk veel meer te vertellen hadden ja. dus de latere platen werden ook wel langzaamaan steeds ser- serieuzer en de laatste mm-hmm. plaat, Seas Fire* uit 2011 dat is denk ik wel onze meest serieuze plaat in, 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 uh, in tekst ook maar ja. Ja, je, toen was ik inmiddels 34 of zo. Dan, kan mm-hmm. ik ook, maar, dan is het ook een beetje belachelijk als je dan Punica gaat lopen roepen. <laughs> er smelten de Pasa's. Snap je? Dan wordt het een beetje... Je, op je achttiende op je kan je dingen roepen die je op je veertigste wat moeilijker kan roepen.
0: Ja, daar kan, kan ik mij in vinden. Ik heb die leeftijd nog niet bereikt, maar kan er mij wel in vinden. Um, Goeia je hebt zelf wat aangehaald naar het einde meer serieuzer. En dan in 2012 de handdoek in de ring gegooid... Ja, wat was daar eigenlijk de aanleiding voor? Was was het verhaal op voor jullie op dat moment? Ja, we hadden eigenlijk
1: onze bucketlist volledig afgevinkt. En misschien wel twee keer. Uh, Deze band was groter geworden dan wij ooit in dat kippenhok uh, op 14-jarige leeftijd hadden kunnen bedenken. -hmm. We hadden Japan, Amerika, Joegoslavië, Zuid-Afrika... Uh, overal waren we geweest Uh, we hadden in de studio van de Beatles opgenomen we hadden Lemmy op onze plaat we hadden getoerd met de Misfits we hadden de total bucket list (lacht) en dan komt er een punt dat je denkt oké we hebben alles gehad en mensen zien altijd alleen de buitenkant en zien altijd alleen uh, dat anderhalf uur dat je de rockstar staat te spelen op een podium maar daarachter zit gewoon een wereld van keihard werken en dedication Um, en die, li- die lifestyle die werd op een gegeven moment moeilijker voor ons. Um, juist omdat alle doelen eigenlijk uh, ingevuld waren. En toen mm-hmm. hebben we op een gegeven moment tegen elkaar gezegd... van: Oké, okay, onze levens gingen ook een beetje uit elkaar lopen. Hè? Sommige mensen in de band kregen kinderen, andere mensen niet. Uh, dus dan merk je dat, 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 dat die eenheid... Die komt langzaamaan een beetje af en toe onder druk te staan. En toen hebben we gezegd... Oké, okay, voordat we dadelijk een soort oude lullen zijn, die volgevreten zijn en elkaar eigenlijk niet meer tof vinden um, dat, dat willen we niet, we gaan hier nu mee stoppen, uh, want nu is nog we zijn nog vrienden uh, het is nog leuk, we zijn nog populair want dat kan ook, dat er dat zijn ook van die bands die gaan te lang door en die staan dan op een gegeven moment hun, hun damclub in te spelen voor tien man in jeugdhuis Kutteveen en niemand het- <laughs> no. dat ik ook niet dus toen hebben we gezegd, we stoppen ermee. Uh, en dat was een super pijnlijke beslissing, want um, we waren gewoon, we konden er gewoon van leven. Het, was, het is ook je inkomen. Op, uh, mm-hmm. Dus het was niet alleen de vriendschap waarvan we zeiden, oké, okay, we stoppen met het spelen. Maar ook, uh, oké, okay, en hoe gaan we ons inkomen dan uh, krijgen? Weet je, dus het, het behelsde meer dan alleen het stoppen van die band. Um, maar ik ben nog altijd blij dat we dat toen wel zo gedaan
0: hebben. Ja, om dan uiteindelijk zoveel jaar later te beslissen van kom, we gaan nog een verjaardagsfeestje bouwen. Zoals ik in de intro zei, gelukkig zijn we geen jaar later gestart of het verjaardagsfeestje viel keihard in het water. Dank u voor het toffe feestjaar. Ik heb AB, Groesrok en Jera gezien, dus ik heb er toch wel mijn mijn stukje uitgehaald. Is het nu afgesloten of niet? Want je hebt dan toch weer een nummer gereleased. Was het ja ik ga het u gewoon laten doen want dit kan ik niet meer uit het boek halen want dat is nee. helemaal heel nieuwe informatie
1: nee het, het um, we hebben we hebben, toen we die 30 jaar shows gingen doen toen was het eigenlijk wel toen, toen hadden we het idee van oké okay, het begon eigenlijk met één show twee shows één in de AB en één in de melkweg in Amsterdam mm-hmm. en we dachten ik hoop het zou wel heel gênant zijn als we ze niet gaan uitverkopen. En uh, toen waren die echt op drie minuten uitverkocht. En we, zaten, we hadden niet eens een tweede datum. Want vaak hebben mensen dan... Hè, dan kondigen ze één datum aan. Dan hebben ze nog een tweede datum staan. Mm-hmm. En dan zeggen ze... Oh, wauw, dankjewel. Oh, we doen nog een show. <laughs> Wij hadden dat niet. Dus we staken Fuck, drie minuten? Wat? Wow. Dus we hadden ons... We waren verbaasd over dat nog zoveel mensen ons graag weer een keer wilden zien.
0: Mm-hmm.
1: Um, en uiteindelijk zijn daar dus nog een aantal shows aan toegevoegd. Toen gingen ook de festivals bellen. En dan hadden we hadden zoiets van... Oké, okay, dan gaan we gewoon een jaar lang gaan we vieren. Gaan we gewoon plezier maken. En daarna dan parkeren we die bus weer. En, en dan is het denk ik wel klaar. En uh, toen we die bus weer parkeerden... Hadden we wel zoiets van... Wow, dit was echt te gek. En, mm-hmm. Maar de realiteit is ook dat de mensen die in de zaal stonden... Stonden daar ook uit nostalgie... Dus uh, je moet dan niet denken dat je zo populair bent dat je vanaf daar weer een actieve carrière kan beginnen als je het al zou willen.
0: Ja.
1: En we hebben toen gezegd, we stoppen gewoon, we zetten die bus aan de kant en we zien wel wat er gebeurt. En uh, als we over twee jaar of drie jaar weer een keer willen spelen, dan gaan we dat gewoon doen. Want uh, waarom niet? Het was leuk, we zijn nog steeds vrienden en er zijn nog steeds mensen die het willen zien. Dus waarom zouden we het niet doen? En, dat was voor onszelf belangrijk, ik heb het gevoel... Dat we nog konden leveren wat we uh, die jaren daarvoor ook konden leveren. Kijk, we ja. zijn natuurlijk ouder geworden. We waren altijd een energieke band. En toen we dat gingen doen, hebben we ook tegen elkaar gezegd van oké, okay, uh, onze bassist die was uh, zeg maar 10 kilo zwaarder geworden. <lacht> hey, dude, als wij straks op het podium staan, dan wil ik niet dat jij als een hoppenzak zo uh, op het podium staat, uh, dat je amper vooruit komt. En hij zei, Nee, dat wil ik ook niet. Dus die is, gaan, die is gaan hardlopen. Die is echt gewoon 10 kilo afgevallen. En die is super fit geworden. Sterk. Um, ja, dus we hebben dat ook uh, um, op die manier serieus aangepakt. Omdat we zoiets hadden van: Mensen kopen opnieuw een kaartje voor ons. Uh, want dat vind ik zelf namelijk zo erg. Als ik naar een reunie-show van een band ga. en er staat zo'n, zo'n schaduw van wat het ooit was. Uh, en ik denk: Oh, puh, Ja. Zonde. Kan eigenlijk. Ja, ik kan het eigenlijk net zo goed nieuw nie hoeven zien. Ja. En ik hoop dat we dat, dat we de mensen die geweest zijn, dat die allemaal zoiets hebben van oké, okay, ze zijn ouder, misschien hier en daar wat dikker, maar het was nog steeds tof, weet je. En als je dat kan leveren, dan zolang is het goed en zolang uh, behouden wij ons het recht voor om af en toe op te poppen. Okay. En we hadden niet het voornemen om nieuwe nummers te maken. Maar in die COVID-periode vorig jaar, in die lockdown... Ik zat thuis, ik, ik werd gewoon depressief. En ja, ik moest gewoon iets maken. En um, toen heb ik die jongens gebeld op een gegeven moment. Ik zei, hey, ik heb een nummer gemaakt. Uh, Ze we daar gaan opnemen? En uh, twee, Frank, onze gitarist, en Fred, onze bassist... Die hebben een eigen zaak. Uh, dus die zaten helemaal in die COVID-shit. En die zei, ja, maar, maar, ik heb eigenlijk helemaal geen tijd, man. Maar ja, ik zei, zijn jullie niet gefrustreerd dan? Jawel! <lacht> ik zei, ah, kom op dan. Dus... Uh, toen hebben we eigenlijk gewoon echt letterlijk in één avond dat nummer uh, uitgekakt. En uh, uh, ik zei van, we gaan het gewoon uitbrengen. Fuck it, weet je. We, we hebben geen platenmaatschappij meer of zo. Dat maakt allemaal geen fuck uit. We zetten het online. Even uh, een vriend gevraagd om een soort clipje. De, uh, dat clipje is echt in drie uur opgenomen. Um, en dan, hier is het. Dan, uh, dan hebben wij het uh, van onze... We get it off our chest. En zo All en dat, ja, dat pakt er best wel goed uit, mensen. Ook dat, ik zag dat, dat mensen dat tof vonden, dat, 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 dat de, de mensen die van Heidroos houden dan, dat die het appreciëren. Mm-hmm. Dus het heeft, wel, het heeft wel een waakvlammetje. Ja. ja.
0: Het, de, mensen een waak... zijn klaar, de mensen zijn er klaar voor, voor mochten er terug shows mogen, dat, uh, dat er daar eventueel een keer een heideroosje op de affiche pronkt.
1: Ja, ja ik, sluit, ik sluit het niet uit, maar, maar, maar we zijn er ook voorzichtig mee. We hebben niet meer de ambitie om uh, 150 shows per jaar te doen en uh, uh, daar heel de tijd mee bezig te zijn. Maar ik denk als je op een soort kwalitatief goede manier af en toe een keer iets kunt doen, hè, mm-hmm. een liedje uitbrengen of een EP uitbrengen of een, of, of een paar shows doen, uh, ik, ja, ik, dat lijkt me gewoon tof. Dus ik sluit het niet uit, maar ik kan ook meteen zeggen: er zijn nu geen plannen.
0: Ja, sava. Dus we nemen het hoe dat komt. Ja,
1: ja. Oké. Right.
0: Um, ik denk dat we hier in een mooie vogelvlucht over de heide roosjes zijn gegaan. Um, ik heb nog één vraag. Ik had u die misschien op voorhand moeten sturen, want ik stel die elke aflevering aan elke gast. Stel, jij mocht persoonlijk voor jezelf een festival boeken met vijf bands zonder. Zonder beperkingen. Dus Dead or Alive. Welke vijf bands zul jij samensmeten in één line-up? Nou, dat zijn natuurlijk allemaal
1: bands wat door je mensen in zitten. Hè? Want ik heb het voordeel als uh, rondreizende artiest is dat je al je bands die je graag wil zien, die kom je allemaal wel een keer tegen. Mm-hmm. Dus, dus die zou ik dan nu even buiten beschouwing laten. Maar ik zou natuurlijk heel graag ik zou heel graag de headliner zou zijn, Metallica met Cliff Burton. On the bass guitar. Uh, de, de, Ramones, de Ramones. Met de uh, original line-up. Eh? Dus alle oude Ramones erin. Ik zou uh, Nirvana willen zien. Met Kurt Cobain. Um, even kijken. Um, Bob Marley. Okay. En Wales. Voor <laughs> de the, the Rasta-vibe.
0: De uh, afterparty eventueel. Ja, precies. Ja, precies. <laughs>
1: kijken en nog één band, nog één. Oh, dat is altijd moeilijk, jongen, want er, ik, er zijn zoveel, zoveel bands waarvan ik denk: fuck, weet je de Beatles. Weet je, ik, die, dat is, die moeten ook, weet je dat is niet ja. mijn, mijn allerfavoriete band, maar wow, weet je, als je ziet wat die mannen met z'n vieren in hun mm-hmm. hoogte laten iedereen, Iedere muzikant is schatplichtig aan die band. Um, dus die zou, ja, ik ja, zeg de Beatles.
0: Oké, okay, laat het op die vijf houden. Um, Marco, keihard bedankt voor deze babbel. Uh, hopelijk right. tot een volgende keer dat ik op podium mag aanschouwen. Maar we zien wel, dikke merci, alle bands die hier zijn aangehaald komen in de playlist van Spotify terecht. Dus de mensen die naar geluisterd hebben, weten weer naar welke muziekjes ze kunnen luisteren. Merci, tot de volgende. Joe! Joe!